0: Hola
1: amigos, bienvenidos al podcast de la comunidad de Madresfera. Buenos días Madresfera. Esta vez en formato semana grande Madresférica. Con esto no es el MBD. Eh, en concreto esto. Es un podcast. Esta es la charla sobre blogging que hemos realizado hoy, miércoles 21 de octubre, a las 11 de la mañana en directo con Clara Ávila. Y que en formato podcast se nos ha cortado el principio. Así que por eso estoy haciendo esta intro para situaros y que no empiece de la nada. ¿vale? Así que empezará Clara a hablar ahora un poco entrecortada. Pero podéis encontrar la charla completa en YouTube. Nada, que es un minuto del principio. Y simplemente recordaros que tenéis todos los contenidos que vamos emitiendo hasta ahora, las charlas en directo, en diferido, en nuestro canal de YouTube. Las estamos subiendo también aquí en el canal de Spreaker, en, en cualquier mmm, podcatcher que lo estéis escuchando, a nuestro podcast. Y lo estamos recopilando todo, todos los links, para que no os perdáis nada que sé, que es mucha información. Lo estamos subiendo todo al blog en el programa de cada día. Vamos incluyendo los links a tanto los vídeos de YouTube, como los links al podcast ¿vale? para que no perdáis nada y os recuerdo que tenemos todavía dos días más, jueves, viernes y el sábado que es el día de los premios Madresfera y que serán en abierto en el canal de YouTube de eh, Madresfera a las 11 de la mañana os daremos el, eh, compartiremos el link en cuanto salga, pero pues vamos ya os digo que es en directo a las 11 en nuestro canal de YouTube, así que os dejo con la charla interesantísima que hemos tenido esta mañana sobre metablogging y maternidad, al final quedado mucho metablogging y maternidad pero que hemos sacado un montón de conclusiones súper interesantes porque es que Clara Ávila es muy sabia es una gran amiga de madre espera y sabe muchísimo y recuperad vuestro blog no lo abandonéis os dejo con la charla Bienvenidos, bienvenidos a la charla Hablemos de Blogging eh, dentro de nuestra semana Grande Madre Esférica, dentro de esto no es el MBD. Bienvenidos a la gente que está por YouTube, Azora, Grutu, Isa, Mami estás Blog, Carlos Escudero, Vanessa Prespadilla. No es lo mismo que la charla presencial, cuando nos sentamos tú y yo en nuestras butaquitas, después de la sí. comida suele ser, pero sí. bueno... Nos adaptamos. Pero
2: por lo menos hemos encontrado la forma de, de vernos y de, aunque sea después del café, pues poder charlar un rato, pues que mira, es lo importante. Sí,
1: el café lo tengo aquí, con el toca-tope, eh, esto... <risa> Yo no me No, tú no puedes tomar mucho café porque ya sabemos que nuestra amiga Clara Ávila es más madresférica que nunca. Ya lo era antes, pero es que ahora ya es en potencia. Es
2: oficial, es oficial. <risas> tengo, tengo un ser dentro. <risas> que pesa un kilo.
1: Eh, bueno, enhorabuena, lo primero.
2: Muchas gracias. La verdad es que esto lo voy a decir. Me da igual que sea una cosa personal, pero yo lo digo. La última vez que nos vimos Mónica y yo, Mónica me dijo claramente... Vamos a ver, Clara, nunca hay un buen momento para ser madre. Déjate ya, déjate ya. Y Tardé unos mesecillos en darle una vuelta y mira, al final, aquí estamos. Ay,
1: ay, bueno.
2: Dice caso, Mónica, dice caso. Nos mira. vino una pandemia y decidimos que, que en casa todo bien, pero que Netflix aburre al final.
1: Ojo que eso está muy relacionado con Hablemos de Blogging. Eh, nuestra charla de Meta Blogging Hablemos está muy relacionada, aunque no lo parezca, con el... Eh momento embarazo pandémico ahora hablaremos de ello eh, bueno, lo primero de todo mmm, habría que hacer un poco eh, panorama general de cómo está el blogging este año, dos mil, 2020 eh, Clara Ávila, para quien no la conoce porque acaba de aterrizar en el mundo. Eh, niños de un año que están viéndonos. <risa> pues es experta en marketing digital, es profesora, a gente que eh, quiere trabajar en el mundo 2.0, usabilidad, contenido. Llevas blogueando desde hace miles de años. Abriste los blogs prácticamente, junto con Patricia Tablado, que, que también está ahí desde hace la pera. Abristeis los campos de internet. <risa>
2: Hemos ido como ya desde el año de la, de la catapumba llevamos escribiendo, ¿no? Que bueno, sí. siempre mola mucho.
1: Eh, dicen que está un poco apagado el qué... Eh, está un poco apagado, dinos el qué, Zora, pero se oye bien, se ve bien, se escucha todo en técnica. Eh, es
2: que también es verdad, yo tengo un problema con el día que hace, ¿eh? bueno, que es yo... como, me estoy acercando a la ventana a ver si me da un poco la luz de frente, pero... Cuidado
1: porque a mí me está dando la luz, pero que está como muy sí, luminoso bien. y digo, me está, está un poco, hasta saturando, eh.
2: Ah, a lo mejor está hablando de que está un poco apagado el mundo del blog.
1: Ah, vale, no, vale. Eso
2: tiene un doble sentido.
1: Y es que, perdonadnos, pero, pero es que claro, lo pillas así. Estamos
2: aquí pensando en la iluminación, las cosas técnicas, no. Y estamos hablando de,
1: de que está un poco apagado del mundo del blog. Bueno, cuéntanos, ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno, mira, yo lo, los últimos datos que tengo son de un informe que, que publicó Publisuite, ¿vale? Eh, son de 2019-2020 y, y al final sí que es verdad que fueron pues diciembre de 2019 y enero de 2020. No creo que haya tampoco muchísima más eh, información o mucho más reciente, pero este informe que publica PubliSuite sí que habla de que los blogs siguen vivos. ¿sigue eh, tenemos un 17% de blogs de más de 10 años, eh, de entre 5 y 10 años un 33% y entre 1 y 5 años un 33%. Los blogs de nueva creación sí que es verdad que son solamente un 16%. A lo mejor estamos viendo menos blog nuevo, pero sí que dentro de lo que cabe los blogs se mantienen vivos y siguen siendo pues bueno una, una fuente de, 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 pues, de información. Que también te digo una cosa, Mónica, que yo llevo viendo cómo mueren los blogs cada año desde hace lo mínimo 11 años. Yo creo que el primer año que me abrí un blog era como para qué me voy a abrir un blog si se va a morir el blog y, y todos los años siempre estamos un poco ante eso. También seguro que Patricia dijo y también los influencers dejan de servir para nada y luego al final siguen sirviendo. Es como tenemos ahí un, un punto y es que los canales pues bueno siguen estando... Eh, activos y los blogs siguen activos ¿no? claro, sí, sí,
1: sí, sí vamos, estoy con, muy de acuerdo contigo en que quizás se están creando menos pero pero siguen existiendo, claro y se siguen registrando aún, lo que sí que es verdad es que se nota quizás eh, menos tendencia a abrir yo que parece como que la gente está ahí un poco... No, no sé si meterme aquí. Antes se abren las redes sociales, que es una cosa. Es que esa es la
2: historia, pero, claro. pero hay un punto en el que creo que tenemos que tenerlo muy claro, y es que eh, las redes sociales nunca sustituyen a un blog que esto lo hemos dicho muchas veces, pero, pero es, es la realidad, las, la, incluso para las empresas, las redes sociales nunca van a sustituir una web, al final necesitamos tener un espacio digital que siempre va a ser como nuestro barco y, y las redes sociales serán con lo que naveguemos, con lo que generemos tráfico, con lo que generemos comunidad, interacción, etcétera, pero el ser una... Una influencer de Instagram es genial, pero si no tienes ningún tipo de tráfico, al final, el día en el que Instagram te la lié, eh, no vas a saber qué es lo que vas a hacer con toda tu identidad online. Yo, yo vi como Twitter era lo más importante, me conseguí un mogollón de seguidores en Twitter y de repente Twitter no es nada. Y bueno, sí que es, pero Instagram era lo importante. Instagram. ¿Y qué haces? Pues yo al final no pierdo nada porque lo que siempre he tenido ha sido mi blog y mi blog sigue teniendo mi tráfico, mis visitas, es mi casa. ¿no? Claro. Es que yo... Venimos a hablar de que Instagram es importante pero que es más importante tener un blog. Claro, pero además
1: es que no es cuestión de elegir, o sea, es decir, no es una. nos ponemos en esa. Eh lección difícil, ¿no? De elige redes sociales o blog. No, no es eso. Es solo que... Eh, ayer, mira, ayer leía un tuit de un divulgador científico que me pareció maravilloso, que además es psicólogo y hace una labor, no recuerdo exactamente quién era, eh, Noguera, espérate que... Es eh, Ramón Nogueras, que es el autor de este uh -huh. libro maravilloso, ¿por qué creemos en mierdas. No tiene nada que ver con el blogging, pero leedlo.
2: <risa> pero está muy bien. Esto podría hacer un
1: artículo sobre... <risa> leedlo, leedlo. Recomendaciones de pues, libros. Pues eh, Ramón tuitea mucho. Y ayer a, ayer decía eh, que la divulgación científica en Twitter mediante hilos, que es una cosa que eh, llevo diciendo también eh, mucho tiempo, porque es que lo siento así que no tiene el peso que debería tener, es decir, no basemos nuestro, nuestra comunicación, nuestra estrategia de comunicación en un hilo de Twitter.
2: Mira, yo te voy a poner un ejemplo súper claro. He tenido un sustito, pues, se ha quedado el sustito con la prueba del azúcar, que es una cosa que todas las mujeres embarazadas tienen que pasar. Bueno, no sé si todas, a lo mejor alguna no pasa, pero vamos, que es lo normal y que es un, una prueba que te hacen. Mm. Bueno, pues yo cuando salí de la primera prueba de la corta y me salió mal el resultado, pues ¿qué hice? Morirme de miedo. Y lo siguiente que hice que fue irme a internet y buscar. Esto, ojo, con, con pinzas, con, con, o sea, evidentemente lo primero que hice fue llamar a mi ginecóloga, que me diera una información fiable, eh, tal, pero leí experiencias porque yo lo que necesitaba era sentirme acompañada en un proceso en el que a lo mejor estaba un poco más sola, porque pues, es, es mi prueba de azúcar, nada más, y, y que entre en hilos de Twitter o en artículos de blog. Pues entré en artículos de blog en el que me estaban dando mucha información sobre, oye, cuidado que esto no significa esto, eh, ¿qué, qué significa, cuáles son las consecuencias y yo me puse, me pude hacer mi plan mental. Luego cuando ya fui a la prueba larga, evidentemente hablé con la técnico de laboratorio, le hice más preguntas porque yo pregunto mucho y cuando he terminado todo, todo este proceso en el que ha salido todo bien, yo lo escribí y lo subí al blog porque Muy lo que bien. buscaba era poder compartir mi experiencia con otras personas. Si esto lo pones en un hilo en Twitter,
1: Claro, Adiós. ¡Claro! ¿Cuánto dura un hilo en Twitter? ¿Cuánto, cuánto es ¿Qué se pierde? Su, eso no su... posiciona,
2: eso no, no sirve o sea, de nada. ¿Cuánto
1: dura su, su efecto? ¿no? Cuando eh, lo que tarda en caer una piedra en la playa, en la arena, y la onda que deja esa piedra, ¿cuánto dura esa onda? ¿no? Eh, ¿cómo, claro. ¿Cómo lo encuentra eso Google a nivel de, de búsquedas? ¿Cómo se posiciona un hilo de Twitter? Ya efectos prácticos. Y frente a un post en tu blog, que va a estar Forever, donde puedes incluir las fuentes, añadir más comentarios, la gente puede comentar, no se pierden esos comentarios.
2: Totalmente, y, y bueno, y que es eso, o sea, yo por ejemplo cuando también, cuando empecé el embarazo, lo primero que hice es, voy a leer libros. <risa> mi biblioteca, mi biblioteca solamente de maternidad, que ha acumulado una cantidad de libros, que en mi vida he leído tantos libros, no nos vamos a engañar, pero sobre vale. el tema estoy ahí a tope. ¿Qué es lo primero que hice? Buscar libros sobre maternidad. ¿Y, y, qué, y qué haces? ¿Te, ¿Te posiciona eso fotos de Instagram, de gente que ha subido, oye, me acabo de leer este libro? No. Al final lo que hice fue leer menos cuantos artículos y decir, vale, pues yo me voy a quedar con este, este y este me los compré, los he empezado a leer y luego cuando termine, compartiré mi experiencia con las personas que están. Pero es lo que decimos al final eh, to, todo lo que tiene que, que ver con, con tener un espacio es que Instagram va a perder todo o sea todo lo que tú pongas en Instagram se pierde si es una story mañana no está si es una publicación de, un, de una foto en una semana ha desaparecido entonces tenemos que cuidar nuestra identidad online hasta ese punto
1: mira tenemos un montón de gente en el chat sí. en directo tanto en Spreaker como en Youtube como en Facebook y,
2: y... espera me está encantando el blogging es el nuevo slow live
1: Sí, me encanta bueno Lucía de menudo numerito maravillosa que lleva tu cientos años blogueando y haciendo trabajo y contenido Ay, online pues yo
2: estoy haciendo lo tengo, lo tengo muy lejos porque lo he escondido pero no tanto estoy haciendo el gorrito el gorrito de recién nacido de, de menudo numerito
1: Hoy, hoy, ay, que lloramos! Diez casi, dice, <risa> diez años. Eh, pues, o sea,
2: lo tengo, lo tengo aquí abajo. Si luego veo qué tal, vas a ver que tengo ya el patrón impreso, recortadas las telas y solamente me falta cambiar la aguja de, de coser y, y, y que, eh, el hilo. Eh,
1: A ver, que, que además a nosotros nos encantan las redes sociales. Yo me paso el día en Twitter y me encanta, me encanta, me encanta. Y hay gente que eh, Instagram, eh, TikTok, es decir, nos, no vamos a decir que cerréis las redes, porque no nos vais a no no, so. no, 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 evidentemente es no un complemento. Es, no es lo suyo, pero eh, el blogging, amigos, sigue estando ahí vigente y sigue siendo necesario.
2: De hecho, o sea, ¿cómo fue el proceso? Eh, el, el patrón del, del gorrito de bebé lo, lo publicaste hace muy poco tiempo. A mí me lo pasó... Siona de Labores en Red, que también es esto, porque sabe que estoy embarazada y me lo pasó por WhatsApp y me dijo oye, tú que estabas haciendo unos pantalones no sé qué, y yo dije, ostras, no tengo gorrito para cuando salga del hospital y quiero llevarle con, con el gorrito, y entré directamente en el blog porque el patrón no está en Instagram está en el blog, lo descargué lo imprimí, le empecé a seguir me suscribo, o sea, ya, ya es otra historia, es como esto me interesa, ¿no? Entonces eh, está, las redes sociales son importantes como método de descubrimiento y como parte de comunidad,
0: claro. pero
2: el blog siempre es la casa
0: el,
2: el, blog, el, el blog es el slow life por
1: cierto, lee el Sin blog pensar. que estamos eh, aprovechando esta semana grande Madres Férica para publicar vuestros le Mi blog, que nos han mandado un montón de blogs eh, Clara, sus le Mi Blog y de verdad que yo he disfrutado muchísimo editándolos porque <risa> había un montón de gente y esto es muy muy significativo que decía, y ya lo iréis viendo a todos los que está, están en Instagram y los estoy publicando también en Facebook y en, y en Twitter, no os preocupéis eh, que decían, eh, tengo mi blog un poco abandonado, tengo yo creo que podría ser como el resumen de, de este año no tengo el blog un poco abandonado
2: de hecho, lo estamos viendo comentarios aquí que dicen lo mismo. Al final, es verdad que, que mantener el blog al día yo creo que es lo más es lo más, es lo más complicado. O sea, no nos vamos a engañar. Es, es la gran tarea que tenemos que tener. También es verdad que creo que hay momentos, y de hecho lo, estaba, lo estaban comentando aquí Zora, que en el que escribir es terapia. Hombre. Entonces hay, hay veces en las que, y yo ahí soy un poco caótica porque hay veces que de repente me paso tres meses sin escribir porque no me apetece, porque no tengo nada que contar, porque es así y luego otras en las que de repente es como necesito compartir todo esto que me está pasando. o sea yo Recuerdo el primer trimestre no escribí nada de nada de nada porque es que no tenía ninguna gana, estaba tirando un sofá muriéndome todo el rato, pero al final del todo cuando ya empecé a ver la luz escribí tres artículos en una semana. Lo estoy publicando poco a poco, pero era como, ahora estoy a tope con, con todo esto. Entonces, bueno, te tienes que tomar como tus momentos de reflexión y de ver hacia dónde vas, pero también es bueno marcarse unas pautas, una dinámica, el decir, oye, pues no sé, a lo mejor nos podemos poner... Eh, un mínimo al mes o, o algo de ese estilo para, pues, para intentar
1: mantenerlo Sí, y además es que yo veo muchas veces y mira, ahora que tengo ahí a Zora en el chat mmm, se lo digo, sí, te lo digo a ti, Zora <risa> eh, eh, hay gente, o sea, eh, las publicaciones de Instagram no son mm, mucho más cortas que un post es decir, hay gente que escribe verdaderos testamentos reflexiones curradísimas que yo digo, jolín, esto habrán tardado en escribirlo y por qué lo de no se lo llevan al blog, pero si es tan sencillo como cogerlo, abrir un post, eh, modificarlo un poco, editarlo para que quede más apañado. para Tienes hasta formato. la foto
2: destacada ¡Claro! de buena calidad.
1: Claro, tienes la foto, eh, déjalo ahí, déjalo ahí. <risa>
2: Sí, 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 yo, yo lo tengo lo tengo claro, hay veces que algunas cosas las quieres escribir y dices, es que, bueno, incluso el hacer la síntesis para Instagram a veces me parece más complicada. A mí también, ¿eh? ¿sabes? A mí también. Es como, sí, si, sí. Es que, si te lo cuento no voy a tardar tanto, y entre que pones guiones, títulos, lo optimizas un poco, no sé, o sea, yo, yo entiendo que hay una gran diferencia entre mantener un blog y hacer un trabajo profesionalizado de un blog, pero mantener un blog a mí me parece que ya es una tarea buena, digna, sanadora para nosotros, ¿no?
1: Bueno. Claro, incluso puedes mantener tu blog durante 10 años, llevar 10 años trabajando y tenerlo en Blogspot. No pasa nada.
2: Esos, esos, esos 2.200 caracteres, sí. bueno. No pasa bueno. nada,
1: pero hay gente que, o sea, y me encuentro con blogs eh, muy, muy veteranos y siguen ahí con su Blogspot. A muerte, ¿sabes? De no me voy a ir de aquí, me voy a quedar con mi blogspot. Oye, yo a mí me da, cada vez me da más, más, los abrazo más. Porque, es ¿sabes? Me encuentro con gente que, se, que, que sigue escribiendo por el placer de escribir que dice, mira, es que yo no quiero ni cambiar nada ni nada, yo sigo con lo mío, con mi blogspot, que luego pronunciarlo es difícil, pero yo sigo porque lo que yo quiero es escribir aquí en mi rinconcito. Y eso es el Mira, el, el, el tenía,
2: tenía este dato que justo dice que en wordpress.org, es decir, que se han descargado la plataforma que tiene un servidor y tal, está en el 62%, pero en blogger se mantienen casi un 20%. Y en wordpress.com, un 10%, y en otros un 8,2%, pero hay un 20% que siguen blogger y que, pues, lo mismo, seguramente que habrán dicho, jo, esta funcionalidad es un rollo, este diseño no me convence y tal, pero, oye, eh, lo que quiero
1: es escribir. Sí, sí, tienes ¿no? ocho plantillas de fondo, no te va a cambiar nada, no te deja personalizar nada, pero yo lo que quiero es escribir. Y a mí eso me produce una ternura, porque al mm. final es lo que mueve. Es,
2: es sí, es lo mundo. que mueve, el que, el que comparta, pero ni siquiera lo quiero llamar generar contenido, sino el que compartamos experiencias, que es lo bonito. O sea, yo eh, creo que la maternidad es un proceso muy... muy... Yo, yo tengo mucha suerte porque tengo muchas amigas embarazadas a la vez, ¿eh? Pero... Eh, lo... sí, grupos sí, un... de WhatsApp. Muchas eh, amigas embarazadas a la vez, muchas. Muy bien. Pero sí que es verdad que, que, que cuando, pues yo qué sé... Me... El otro día empecé a abrir las cajas heredadas de ropa de bebé. Bien, bien. Casi eso. me estallé a la cabeza. Y, y, y casi me estallé a la cabeza y lo puse en, en redes... Y, y todo el mundo me respondía, era como, es que este proceso, si lo haces tan acompañada, es mucho más bonito, ¿no? Es como el tener una interacción y el saber que no estás sola en ciertos momentos en los que, pues a lo mejor dices, yo soy la embarazada y, o estamos los dos embarazados y, y a ver qué es lo que pasa ahora, ¿no? No sé,
1: bueno, de hecho, hay mucha comunidad. Claro, de hecho, tú estás compartiendo tu embarazo en, en tu entorno con otras personas que las amigas que están embarazadas, a mí me pasó lo contrario. Yo no tenía nadie en mi entorno embarazado. Nadie, nadie. ¿no? Claro, es y que. Entonces todo... busqué en la comunidad algo que no tenía en mi entorno. Luego ya después parece como que fue el efecto Froilán y empezaron a, a, a brotar niños en mi entorno. Pero, pero en mi, mi caso no tenía nadie. Y claro, en los blogs encontré eso, ¿no? Esa. ¡Ah, ah, presión! Sí! que está pasando lo mismo!
2: claro, exacto, es como y eso joda, mucha compañía porque al final, sobre todo cuando tu me este dijo, es un proceso muy nuevo no te estás enterando de muchas cosas yo que sé, yo cada día me entro de una cosa nueva, ¿eh? es como, Uy, bueno claro, y yo también, y, y
1: llevo 11, 11 años 11 de madre <risa> no me acuerdo ya
2: ¿cuántos años llevo de madre ya?
1: madre, he perdido memoria y por eso pero eh, realmente volcar tus experiencias en el blog y compartirlas es lo que da sentido a todo esto, y más en esta comunidad, en una comunidad como la nuestra. Y antes nos dabas un dato, que antes lo, alguien lo ha dicho por aquí en, en el chat, eh, los, a, hablaba de los embarazos en la pandemia, del boom. Que
2: viene. ¡Ay, el baby boom de y... la pandemia!
1: Exactamente, y esto, digo, esto lo tenemos que sacar luego, porque como fenómeno de metablogging madreférico, es interesante. Es decir, nos vamos sí. a encontrar de repente ya... O sea, el, otro
2: día, el otro día me llegó una nota de prensa en la que hablan de que las fecundaciones in vitro, etcétera, habían disminuido en la época de la pandemia. Porque claro, lo que eran tratamientos médicos esenciales se quedaron mmm, como una base y todos los demás tratamientos médicos pues parece que, que pasaron a un segundo plano. Pero lo del baby boom no es broma, o sea, yo creo que dentro de mi entorno somos como seis o siete embarazadas, dentro de mi grupo de la universidad somos cinco a la vez, es como, eh, mira, tenemos ahí otra que soy del baby boom. O sea, el, esto ahora no lo vamos a poder saber porque hasta que no nazcan los niños no saldrá ninguna estadística, pero diciembre, enero, febrero vienen pues los niños del confinamiento. Y esto tiene
1: unos efectos prácticos directos
2: que es que va a haber un aumento de tráfico y un aumento en el consumo de estos contenidos esto, esto es así, o sea, yo que consumía contenido de blogs lo básico por estar enterada por curiosidad, etcétera o sea, ahora no sé cuántas cosas he podido buscar de qué comer para evitar las náuseas del embarazo <risa> <Es> <risa> ha sido el post -más... todo lo que he podido buscar la curva del azúcar en no sé qué, cuando cuántas ecografías hay... Eso. y ahora porque estoy en etapa de embarazo, pero es que luego va a venir el cremas para el culito del bebé, cambiadores y recomendaciones, o sea, la decoración de la habitación del bebé, que no he empezado, pero <ríe> tengo un trimestre, eh, la, la tengo aquí con vemos, las herencias vemos. mal colocadas. Pero, pero sí, sí, o sea, vais a notar de una forma o de otra los, las, los artículos que tengáis mejor posicionados, cómo van a subir de tráfico, estoy convencidísima. Me encanta,
1: me encanta porque además tengo a la gente en el chat ahí como... ¡Ah, ah! Ay, Monchi, venga, hoy que tengo cosas que tengo que ponerme al día. Este es el efecto de Blogger's Day, amigos. Salir de Blogger's Day con las pilas puestas. ¿eh?
2: Sí, sí, en ese momento de artículos que tengáis o cosas relacionadas con el embarazo que os parezca que sean útiles. Mira, el, el otro día eh, circuló, o sea, circuló, bueno, como la como la pólvora entre los grupos de amigas, una lista de básicos que conseguí yo.
1: Bueno, hay un
2: montón de eventos. Post... Pero cuántos pijamas tengo que tener. Bueno, y, me da igual, lo voy a reconocer públicamente. El otro día me enteré que a un bebé recién nacido en invierno se le pone un body debajo del pijama. Sí. Claro, pues ya <risa> no. Yo pensaba que se le ponían los body. y que al no, se le ponía el pijama Está... y que ya estaba el la, niño. Es la regla, <risa>
1: regla universal de siempre una prenda más.
2: Sí, sí. Pues nada, yo me lo dijeron y dije, ¿Cómo? Y, y le escribí a mi madre y le dije, mamá, ¿que se le tiene que poner un body debajo? Y me dijo, claro, vieja, que es, que es la ropa interior. Y yo, bueno, bueno pero si ya lleva pijama y el body Yo en casa estoy con pijama y, y ropa interior y ya está. Y es esto de, del body. Sí, 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 el mundo,
1: sí, el mundo de la temperatura y los niños, eso es, 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 es un temazo, ¿eh? No te creas. Pero no,
2: bueno. Y luego, y, y luego pasamos un ratito comentando qué tipos de bodies tienen que llevar los bebés recién nacidos de... Búscate los que se abran por delante. Siempre, mi madre. siempre. Eso no es necesario, claro, para ti.
1: Sí, sí, sí. <ríe> Nunca por detrás. No cometas el error que hemos cometido otras. <ríe> que a veces te los regalan y cuando te has quedado sin ellos, que pues tiras de de, de... Pero No, 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 detrás no, Ar... de, delante, delante y muy fácil de desabrochar rápido. <ríe>
2: Exacto, o sea, ahí os estoy dando temarios de, bueno, y, y las conversaciones que estamos teniendo sobre qué cremas hay que echar en el culito del bebé
1: pues hay mogollón de post sobre ese tema. O sea, o sea,
2: Así que, amigos, exacto. Y los que lo tengáis ahí a medias, es el momento de, de sacarlos. ¿eh? Me encanta. O sea, sacar brillo a, a todo esto que lo vamos y, a necesitar.
1: Y, eh, hay gente que piensa que esto todo genera contenido nuevo, pero tenemos mucho contenido de archivo que hay que darle, claro. De refrescar. Clara.
2: Claro, exacto. Imagínate que tenéis ahora mismo un artículo sobre cómo vestir a un bebé por poner un ejemplo, y lo tenéis enfocado a verano, bueno, pues a lo mejor os interesa simplemente añadir un contenido de en invierno porque los bebés se visten distinto en verano y en invierno, ¿verdad? Sí, sí, <ríe> vale, me alegra Siempre con un body <ríe>
1: Bueno, el body se hace muchísimo, muchísimo caros fuera, eh. No...
2: Fuera, ¿no? Ya está.
1: En verano esa regla no aplica.
2: Pero o sea, sí, sí, el otro día, igual, incluso preguntando yo en mi Instagram, oye, ¿qué tiendas me recomendáis para tal? La gente da, da ideas. Claro. Pues todas las ideas que tenéis en vuestra cabeza, al blog.
1: Oye, eh, 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 consejo importante, refrescad vuestros posts, sacad, eh, siempre hay que darle una vuelta al fondo de armario, ver lo que hay, se te ha quedado al fondo, estas cosas que no sabías que tenías porque ya no las usas, pues con los posts igual, Haz, echad un ojo. Tarea
2: para esta tarde, después de la feria del libro madre esférico, abrís vuestro blog y, y echáis un ojo a ver cuáles creéis que se pueden actualizar.
1: Y otro tema que quería tratar contigo es algo que vi, vimos el año pasado o el anterior, ya no lo recuerdo bien, que es el tema de las newsletters. Que... Bueno, ¿Eh? ¿Eh? ¿qué pasa con la newsletter? El ¿Eh? tema de la
2: newsletter que, que, nunca, que nunca pasan de moda porque Pero... al final es como la forma más efectiva de llegar a tu gente es con la newsletter.
1: ¿Pero quién no lo iba a decir, Siempre. Clara? ¿Quién no lo iba a decir? Que estaban muertas las newsletters.
2: Ya, yeah, sí, que el mail era spam, ¿verdad? ¿Verdad? Yeah.
1: Pero que yo he vivido eso, no de tan mayor, pero lo he vivido. <risa> que no, por favor, no, spam no, las newsletters son basura. ¿Qué está pasando? Estoy viendo newsletters tan buenas.
2: Sí, 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 y totalmente. Se,
1: o sea, Y es una herramienta buenísima para los blogs.
2: Y al final nos permite pues estos, pues mira, los contenidos que estamos refrescando, los que creamos nuevos o lo que sea, lo llegar a, a una persona y cuando tenemos temáticas concretas o varias pequeñas temáticas pues nos sirve para, para poder mandar a, a nuestra audiencia y mantener el contacto porque en las redes sociales tenemos el, oh Dios mío, algoritmo que no sabemos... Cuando un post que hemos puesto en Facebook se ve, en Instagram se ve, en Twitter se ve, en Pinterest se ve o no. Así que, oye, pues mira, tener una newsletter siempre nos ayuda a estar en contacto con nuestra comunidad y a generar un tráfico que además es recurrente.
1: Sí, sí, mira, la gente dice que te, la tienen abandonada, es que es el año. De pues mira, Tere, pero...
2: tienes que enviar una newsletter, te voy a poner una, una tarea entre esta semana y la que viene, que sea, hola, ¿te acuerdas de mí?
1: Hello
2: simplemente porque hay veces que las tenemos un poco que se nos ha ido y oye pues no estaba muerta estaba de parranda o, o esta newsletter ha estado parada por confinamiento yo que sé pon algo divertido y, y, y ya lo tienes ¿eh? ahí para, para reciclar y seguir
1: sí no, mira dice Rocío de Corriendo sin Zapatillas que ha entrado un abrazo Rocío que es no es por nada, pero es que estamos estos días, o sea, yo agradezco mucho no que estamos el equipo está está por, por los suelos. <ríe> sobreviviremos me imagino, sobreviviremos porque
2: esto no es el MBD pero es trabajo esto,
1: pero nos pero nos va, va a acabar con nosotras pero nos lo estamos pasando muy bien Yo, está siendo muy intenso pero muy muy divertido y, y también un, un experimento porque esto mm. y esto también es una cosa que os invito a que hagáis los vlogs experimentéis con formatos con recursos bueno que, no me, que me voy corriendo sin zapatillas dice los que somos las que somos madres desde hace tiempo hay temas que nos parecen manidos y es verdad pero es cierto que que hay madres primerizas con ganas de leer y que aprenden mucho, claro.
2: Hola, eh, el body del bebé, <risa> o sea, es que, sí, pues que no soy, que...
1: me refiero que, 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 que no soy recién
2: llegada a, a, a todos estos mundos, que creo que he estado en contacto con la comunidad mucho. y mil cosas, pero eh, yo había visto a mis sobrinos, que era el, el contacto más cercano que tenía, en verano y en invierno, y yo dije, hombre, si ya llevan el pijama, ¿para qué le vas a poner más cosas? Pues mira, esto, el cómo vestir un bebé, a mí me parece que es un post muy bueno, porque el otro día leí un artículo de eso, pero eran con faldón.
1: Ostras, y yo el, los
2: faldones no los, no claro, los voy
1: también, a manejar mucho. Y también te, eh, segmentar, sed eh, un poco ahí a ver quiénes son vuestro público normal, de quién los ve más, no porque según mm. el blog que tengáis, Blogspot a lo no mejor menos, pero <ríe> os, os puede indicar quién os visita y quién os lee y de dónde son. Uh hasta dónde claro. son. Y entonces pues también lo podéis hacer, porque no es lo mismo vestir a un niño en Jaén <risa> que en La Coruña Entonces, pues, indicaciones, ¿sabes? Eh, en eso, ¿sabes quién lo hace muy bien? Los blogs de viajes eh, lo apañan fenomenal. Te dan unas indicaciones súper sí. concretas también para dónde estás, cómo lo haces. Entonces, también coged cosas de los blogs que, que, os, que seguís, que os gustan, aunque sea de otra temática, porque eh, os pueden ayudar.
2: Y de y de y de algunos de algunas temáticas que incluso penséis, se si han escrito muchos artículos ya sobre esto, es mentira, o sea, eh, <risa> lactancia, lactancia, o sea, hay 500 artículos de lactancia y... Es que cuando te pones a leer necesitas leerte 500 artículos de verdad porque necesitas mucha mucho, bueno a lo mejor hay personas que leen uno y se quedan ya tan tranquilas, pero yo por ejemplo que soy una persona que necesita asentar mucha información, cuanta más tenga mejor, de hecho el otro día comentaba lo de los libros que estoy leyendo con, con otra amiga que también está embarazada y me dijo, yo estoy leyendo todo online pues porque hay gente que se adapta a un modelo y otros que lo que necesitan es, oye, sobre este tema, bueno, sobre carritos. Pensáis que hay muchos sobrecarritos? No hay suficientes.
1: Mira. Lo del mundo carritos, yo es que me metí hasta en foros eh, cuando teníamos que comprar el carrito. O sea, yo me he vuelto loca. El mundo carritos... Me he vuelto
2: loca y todavía no tenemos una decisión y me quedan tres meses. Voy a tardar más en tomar, tengo ese tiempo, tres meses y un carrito. Es verdad, es
1: verdad. Y, todo, y te lo lees todo. Es verdad que te lo lees todo. Te lo lees todo y hasta de sí, qué, sí. qué tamaño tiene ahora yo, yo iba por semana semana a semana a ver qué ya tamaño tiene luego ya luego mm. pues ya no lo haces pero
2: no 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 pero sí yo tengo la yo tengo una aplicación y luego tengo el libro de que esperar cuando se está esperando que no me lo voy a leer de arriba abajo porque me da algo pero pero que estoy igual todas las semanas digo a ver qué le pasa esta semana esta semana abre los ojos o sea, es, esas cosas también
1: es súper reconfortante hablar contigo eh, porque no solo uy se ha parado esto ahora, sí. sí. Eh, no solo hablamos de blogging, sino que encima eh, nos traes el mundo oh, crianza como con nuevos ojos, porque ¿no? si llevamos tiempo ya es como, es verdad, lo que decía Rocío, ¿no? Es como... La gente no lo va a querer leer, pero si ya esto no.
2: Pues mira, ahora ahora soy, además de bloguera de otros temas que venía de años a, ¿ah? ahora además tengo la visión de la consumidora de esos contenidos. O sea, estoy leyendo más blogs que en mi vida. De hecho, algunos artículos me han salvado la toma de decisiones como qué voy a hacer entre cuna, mini cuna y maxi cuna. Y de leer blogs he dicho, claro, esta era mi solución y es mi solución. Claro. no es la de todo el mundo, otras personas harán otra cosa, pero lo bueno es que cuando hay muchos puntos de vista compartidos las personas toman mejores decisiones
1: que, oh, volvemos al tema de las redes, te puedes, te puedes enterar por las redes de que X persona ha escrito este post pero, por favor, pues siempre redirigir hacia el blog para más información, para más datos. Siempre, siempre animo a la gente a que ponga fuentes de dónde han encontrado las cosas. Si es que se trata de un artículo un poco más desarrollado, si es mi opinión, pues tampoco hace falta. Pero le das, le da cuerpecillo. Ya tenemos que irnos acostumbrando a, a darle ese toque de calidad a, la, a lo que se va escribiendo, sobre todo en temas eh, que conciernen a salud. Antes hablabas tú del tema de que mirabas el, el tema de la curva. Eh, de, de la glucosa y por favor, esto sí que es súper importante porque ahora estamos en una época muy complicada, siempre con fuentes y verificar y ya no solo cuando escribáis sino cuando lo leáis
2: Yo de hecho cuando escribí el artículo lo prim la, la primera frase que aparece es esto no es un artículo científico si tienes alguna duda concreta vete a un especialista yo solamente te voy a decir y de hecho hay otros temas de los que yo estoy aprendiendo y en los que no me siento cómoda eh, escribiendo yo no te voy a contar otras cosas porque no, no soy una persona experta sobre la curva, lo único que dije son cinco mitos que todo el mundo me estaba diciendo Él, pues si, si te ha sentado mal una de las pruebas eso es por a dar positivo pues mira no es verdad, pero es lo único que desmitifico, es como hago un artículo muy centrado en eso, pero dejando siempre claro cuando escribimos o las fuentes o dejando claro esto, porque creemos que el lector o la persona que está al otro lado lo va a dar por hecho pero es que no lo vas a dar por hecho, porque tú lees en internet y te quedas con esa información. Yo por eso prefiero decir claramente oye, ojo, esto no es un blog de divulgación científica, esto es una opinión. Si tienes dudas, vete a un especialista. Y más justo lo que dices, en el momento en el que estamos en el que pues oye, por la situación hay muchos médicos que han parado actividad, muchas personas de, de enfermedades que se han visto pues bueno un poco eh, más solas que antes y oye, pues estamos consultando más online, pues hagámoslo con criterio como lectores y como persona que escriben eh, también con, con rigurosidad.
1: No, no, es que tenemos una responsabilidad brutal en eso. Brutal. Sí. Siempre indicar y todavía sí. Yo me sigo encontrando mucha gente que no lo hace y esto es muy importante porque además le aporta una calidad a tu contenido, sobre todo una, una, eh, un grado de confianza ¿no? que aportas a tus lectores porque tú les estás diciendo, oye, mira, esto esto es mi perfil, esto soy yo, te hablo como madre... O te hablo como madre y enfermera, ¿no? Tenemos Claro, tenemos no es lo mismo que tengas pediatras. una
2: formación sanitaria que no la tengas. Claro, Esto es así.
1: claro, claro, pero cuando te lo dejan enterrado de nadie, a mí me genera mucha, mucha confusión. Porque nunca sé sí. si lo han escrito ellas, si lo han copiado, de dónde lo han sacado, eh, Justo. desde dónde me lo estás contando. Hay muchas webs y... y que no sabes quién está detrás no ponen el así este soy yo el me presento quién está quién está detrás y eso por favor hay que dejar de hacerlo
2: <risa> esto... sí hay que referenciar hay que ser muy transparentes en esa parte
1: y si eres una y ahora ahí...
2: además con todo esto del embarazo que te decía antes Mónica eh, a las consultas entramos nosotras solas. Mm. Nos han dejado a los... Fatal, depende del médico.
1: Eh? Me parece fatal. Lo siento. Depende
2: mucho. el médico. Hay algunos hospitales. Esto no hay una política mm, real, pero incluso en, en cesáreas. hablado el otro día con, con amigas que depende del hospital. Les han dicho ya que si tienen que ir a cesárea, tienen que estar ellas solas. Entonces, como... Sí, o sea, es un momento muy complicado y yo recuerdo la primera vez que entré a una consulta que estaba de cinco semanas, seis semanas, vamos, que estaba embarazada porque me hice la prueba con muchas ganas antes de tiempo, pero no tenía nada más que eso. Y, y la ginecóloga me dijo una de, ojo, cuidado, que estás muy, de muy pocas semanas y todavía no podemos confirmar el embarazo, y yo me quedé tan en estado de shock que no tomé ningún apunte, ni ninguna nota, claro. ni nada por el estilo, porque estaba sola, no había una persona al lado que hiciera las preguntas por mí, me quedé así como planchada diciendo, es, ah, eso está y luego al salir, ¿qué es lo que sí. hice? Buscar, porque claro, solamente me hablaron de, bueno, es que lo mismo tienes un aborto, un aborto bioquímico, y yo salí de ahí diciendo, me acaba de decir un médico que voy a abortar, ya. pero no, lo, no me lo estaba diciendo, pero vamos, que es como necesitamos, claro, sí. Sí, sí, estamos consultando sé. mucha información.
1: Y, y mira, esto, recuperando ese tema, y además es que lo estaba viendo antes en Twitter, eh, aprovechemos nuestros blogs también, no solo para contar nuestras experiencias y, o para recomendar cosas, sino también para reivindicar. Y, por ejemplo, sí. este tema a mí me parece un tema para reivindicar y para, para utilizar también a tu comunidad para quejarte y hacer presión, porque también se consiguen muchas muchas cosas de, utilizando tus blogs, tu contenido y tus redes, no uniéndolo todo, eh, sí. consigues cosas. Nosotros desde, desde Madresfera hemos visto muchísimas campañas que han sacado a la luz eh, temas de reivindicación pues por ejemplo el tema de la lactancia dar el pecho en, en sitios públicos han, se ha avanzado mucho y en sí, parte totalmente. la comunidad de blogueras que llevan años y años trabajando sobre ese tema, tienen mucho que ver ahí y hay mucho que agradecerles
2: y al final una de las cosas que no sabemos sobre la situación que estamos viviendo es, es cuánto va a durar. O sea, es, hay, evidentemente estamos en un momento muy del principio, muy de aprender eh, de esta situación, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a estar conviviendo con este virus y cuánto tiempo las políticas de los hospitales van a seguir siendo así. Que no es que digas fue en la primera ola, no, es que sigue así. Yo a la consulta, la, la ginecóloga no conoce a mi marido, esto es una realidad. Entonces necesitamos lo que tú estás diciendo el hacer esa fuerza el utilizar nuestras plataformas para decir oye, habrá veces que tenga sentido que una mujer entre solo a una consulta eh, porque el espacio de la consulta es muy pequeño pero a lo mejor hay que cambiar el modelo de consulta y estoy yéndome a otro paso, yo por ejemplo he estado en dos consultas distintas en el que una era muy pequeña y no me dejaron entrar y otra era grande y nos dejaron entrar a los dos y yo dije, no culpo a la persona de la consulta pequeña le pido que vaya a una consulta que sea más grande en el que podamos mantener distancia de seguridad y pueda entrar mi acompañante. Porque claro. no estoy sola, claro. en mi caso.
1: No, no, es, que que es muy legítimo entras,
2: estarlo, pero bueno.
1: Tú entras a hacerte un, un, una ecografía y no, o sea, no sabes a qué te vas a enfrentar. Entonces, a mí no me parece en absoluto, vamos, estoy totalmente en contra de que se prohíba eh, la, la entrada de acompañantes porque te puedes encontrar cualquier cosa. Y esa situación, no es que vivirlo solo, me parece... Y la
2: cesárea, a mí lo de la cesárea me parece gravísimo. Cesarea, parto, o
1: sea, el parto, porque... Sea, sí. no... Yo... De
2: todas maneras comparando con experiencias eh, around the world en, en, en UK eh, depende también del hospital pero lo que están haciendo es que en la parte de parto activa ya cuando estás en el expulsivo se queda solo la mamá porque tienen que venir muchos médicos que es como jolines esa parte es la en la que o sea necesitas apoyo en todo seguro no, no, no pasa por un parto pero necesitas apoyo pero esa parte sí. Y, y, en, y en Alemania están entrando en muchos hospitales las mamás solas a, a parir y eso, es una, eso está muy mal, eso no puede ser. Habrá que reivindicar que se creen espacios más grandes y con seguridad o que se ingrese, como están haciendo muchos hospitales, al papá también o al acompañante.
1: No sé, no sé, yo no me voy a meter en temas sanitarios, pero desde luego hay que pensar opciones porque igual que hablamos de la humanización en, en otras áreas, eh, y hemos sí. hablado con gente de eh, intensivos, unidades críticas, en la humanización de la sanidad, ¿no? Y en este caso, por favor, en la, en la parte de, de maternidad, en la parte de los embarazos, los partos, el, la asistencia, pues es que es fundamental porque es que, no, no sé, creo que... Se van a generar situaciones que luego iremos viendo después también que, que van a ser muy desagradables, ¿no? Y pueden ser frustrantes, incluso traumáticas, ¿no? Entonces... Sí, sí, totalmente. Pero bueno, eh, también relacionado con esto, eh, ¿cómo afrontar el blogging en tiempos de pandemia, de tiempos de crisis? ¿No? ¿Cómo utilizar nuestros blogs?
2: Totalmente, o sea, al final eh, una de las cosas que siempre hemos dicho en todos los bloggers Day es que al final eh, la clave del contenido interesante es el que se asocia, el que es interesante para el usuario y el que es relevante para mis objetivos o de las cosas de las que yo suelo hablar y está claro que todo lo que está pasando en la pandemia a todas las marcas, a todas las personas, a todos los negocios nos está impactando de una manera o de otra, entonces a lo mejor ya tienes, insisto, un artículo en el que hablas de conciliación, pero la conciliación en pandemia es distinta. A lo mejor ya tienes una sobre derechos laborales y teletrabajo, pero en esta situación va a ser distinto. Entonces sí que es verdad que, que tenemos que transmitir esta visión que estamos viviendo en este momento porque es la forma que tenemos de llegar a, a, a nuestras... pues bueno a nuestro público potencial, es que o, o somos empáticos con lo que estamos viviendo y, y comunicamos la, la realidad o si no, no vamos a llegar, entonces en tiempos de pandemia yo creo que es importante que, que, que hablemos de lo que nos está pasando y de cómo lo estamos viviendo y que lo, lo comuniquemos también en nuestros blogs, y luego en nuestras redes.
1: <ríe> sí, sí. O sea, primer post. <ríe> o si quieres hacerlo primero en Instagram porque te, te nace así, pues luego te lo llevas al blog. No pasa nada. Al blog, eso es. Pero sí
2: que es verdad que todo esto que está pasando, de una forma u de otra nos está impactando. O sea, yo ahora mismo estoy teniendo problemas para ir a ver eh, mochilas de porteo y carritos por, porque estamos confinados. ¿Ah? Bueno, claro, sí.
1: Pues ahí sí. tienes también blogs... Vamos.
2: Claro, pues ya está, pero es como, o el cómo, pues trucos, pues yo voy a hablar con, con una de las tiendas y decirles que, bueno, pues esperar el momento, también yo me había organizado con algunas cosas antes, otras después, es como tienes que buscarte esto y pues cuando podamos movernos de otra forma distinta o si no, pues a lo mejor te tienen que mandar algo para que lo pruebes y, y luego lo veas o... o o iremos a otra tienda, bueno, hay muchas formas, ¿no? O que te den un justificante y llega un momento, si quieres ir o, que pues sé, la mochila de porte hemos decidido que la vamos a comprar ya cuando tengamos el bebé, directamente, a lo loco, pues bueno, pero sí que es verdad que es como, son cosas que, que nadie piensa cuando está embarazada que va a tener problemas para ir a una tienda concreta a mirar un carrito una mochila. Claro pues claro. va a ser así.
1: Mira, nos están diciendo...
2: El de plan... asesoras online. El, el, alguna de las tiendas, el último cual, el justo este fin de semana pasado, dio una formación online maravillosa eh, para, para todo el bien. tema deporte.
1: Se están haciendo cosas fantásticas en internet, eh, con la pandemia se han hecho directos a Cholón, que mira ahí, las redes sociales han ayudado un montón, y ya no solo las redes, sino los blogs, se pusieron las pilas... Al principio yo creo que hubo una parálisis así como de... ¡Ah! ¡Qué hacemos pero empezaron a moverse y empezaron nosotros hicimos el carnaval de post de, de, de hacer de actividades durante la pandemia de qué hacer en casa bueno
2: bueno eso bueno, fue, o sea, es fue un imprescindible ¿eh?
1: imposible seguir todas las actividades hay gente que es que ahora no tengo delante el nombre de, del blog eh, que hizo un post al día
2: qué maravilla vale. o sea eso me parece un salvavidas ¿eh? con es actividades como... para ¿Qué las familias tira?
1: total o sea eh, gente que, que ha dado ideas, sobre todo ahí los blogs de, de manualidades eh, y de actividades con los peques en casa. Vamos. Sí, sí. O sea...
2: No, no, y que, y que son necesarios. O sea, y más en ese momento que era como, ostras, y ahora no sé cuánto tiempo ya estuvimos sin salir de casa, pero más del que deberían, sobre todo los niños. Pero. Pero, jolines, fue como el, el ver tanta actividad fue también bonito, ¿no? Porque volvemos a vez a la comunidad. A lo mejor tú no tienes cerca gente que esté en tu misma situación, o sí, pero, oye, encuentras vías de escape, de salida y de recursos, ¿no?
1: Sí. Mira, tengo delante ya el carnaval que lo he encontrado. Es la mamá de Titi. La mamá de Titi se curró, eh, me parece que 30, 30 días haciendo actividades eh, para niños en casa, ¿eh? ahí, Joder, ahí lo tienes barbaridad. sí sí que además a mí me alucinó porque lo subió todos al Carnaval y yo lo publiqué y flipé con ella porque me pareció una crack ¿Sabes? Sí, sí,
2: totalmente. O sea, es como. En, pues eso, la comunidad, que es lo que estábamos diciendo antes. Qué? El sentirte que estás ahí con más gente en la misma situación y que nos apoyamos.
1: Claro, y al final, pues es verdad que dices, jo, es que me, eh, no me compensa porque me genera más engagement <risa> publicar en Instagram. Bueno, eh, no tienes por qué prescindir de Instagram, ¿vale? Mm, hazlo también, pero llévatelo al blog.
2: Claro, pues si sí, es eso, al final luego eh, a lo mejor Instagram te sirve como para que sea el punto de conectar, pero y si sí tienes que poner algo para que se descarguen, que sea una plantilla, para que recorten si quieres poner las instrucciones con más detalles si te has grabado un vídeo, has puesto un podcast cualquier cosa, pues oye el blog siempre te va a permitir mucho más claro. que Instagram.
1: Claro, o sea eh, primero, Instagram no te deja poner es que quiero decir un taco, pero no quiero hacerlo
0: <risa>
1: no, no te deja poner un link <risa> y, 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 y todo esto de tener que irte al perfil Pues es muy frustrante Hay gente que no tiene los 10K Y no pueden publicar en los stories eh, ¿Dónde? ¿Dónde está el link? ¿Dónde lo podemos poner? En el blog Que queda ahí sí. para
2: siempre Siempre, nuestro blog, nuestra casa. Navegamos por las redes, pero volvemos a puerta seguro.
1: Claro, ¿ves? Dice eh, Lucía, no hay por qué elegir, pero el blog es tuyo y de nadie más. Y eh, Ruth Martínez dice que ella con convocó, preparó muchas muchas actividades. ¡Ay, que se me va! Eh, y manualidades para esos días, es muy necesario. Eh, los blogs de cocina, lo dieron todo, los blogs de cocina.
2: Bueno, yo, yo recuerdo que hice un artículo de recetas sin levadura. Porque me volví loca, claro, yo no tenía levadura en casa.
1: Hay gente que no los tiene, el que los 10K.
2: No hay gente. Alguien, ¿alguien por ahí suelto. Nada, pocos. Nada.
1: Perdón, que no todo sé si todo, ha el mundo mal. Está,
2: todo el mundo tenemos 10K, ¿verdad, no, chicas? Yo de hecho,
1: solo, tengo, solo tenemos en Madrefera, ¿eh? En, en el resto de comunidades no tenemos los 10K y cada vez que tengo que publicar algo es. Me siento pobre.
2: Bueno, al final, yo creo que lo que estamos haciendo todas es decirnos a las típicas páginas que te hacen la distributiva de últimos artículos, no sé qué, pero sí, es un poco malo. Es es final...
1: Instagram, no hagas eso, no seas mala persona.
2: Y Instagram, por favor, Instagram. déjanos a todos poner enlaces, Oye, que
1: tampoco es para tanto. Pues verdad, digo yo, que es que oh, qué mal. Eh, ¿Qué te parece TikTok para el tema blog? O sea, yo creo
2: que más, más, más movimiento estoy viendo en los reels que en TikTok. Ah, sí. No sé si me explico. Sí. sí, sí. Algunas, estoy viendo algunas, algunas cuentas que están haciendo reels, eh, bailando, señalando cosas y tal. Ahora es el a ver lo, lo, lo ponía el otro día Maider Tomasena de ideas para hacer reels sin tener que bailar reggaetón.
1: Por favor y la misma cancioncita esa ni 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 que ya no, ya, ya no la sabemos. Por favor, ya, ya, ya está.
2: Yo yo es que no 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 me veo no me veo todavía bailando para contar cosas. Ni de marketing ni de blogging ni de nada. No,
1: bueno, hay, hay gente que lo está haciendo fenomenal el museo, ¿qué museo es? Eh? No sé si es el Prado. Hay hay un y el New York Times están yéndose a TikTok, Clara, eh, hay que hay que mirarlo, pero
2: o sea yo lo que sí veo es que no tenemos todavía muchos datos de TikTok no. sobre uso real eh, creo que lo que tenemos que ver es que sí que hay una tendencia a que el contenido sea más en vídeo no estoy diciendo nada nuevo, lo sé y que el contenido sea corto porque es que lo de los 15 segundos, 10-15 segundos al final es, es un reto importante yo he de decir que, que sí que veo algunos TikToks eh, o Reels en los que sí que están bailando y luego lo ves y lo, lo lees y dices, hmm, pues es interesante, o sea que está bien, ¿eh? Yo es más como generadora de contenido que no me veo haciéndolo, pero sí que es verdad que puedes hacer otras cosas. Dentro de esta tendencia de nuevos contenidos en el que estamos yendo a un contenido muy corto a un contenido en vídeo, pues a lo mejor puedes responder a una pregunta. Vuelvo al mismo ejemplo que estábamos diciendo: ¿Cómo se viste un bebé en invierno? Dodotis, eh, body, pijama, no sé qué, esos son 15 segundos, no tienes que bailar, no tienes que poner nada y lo creas en un Reels, eso sí, el Reels, luego te lo llevas a un artículo en el que profundizas y dices, pañales, pues los pañales existen estas marcas, que seguramente tengas otro artículo en el que lo expliques mejor o lo que sea, porque yo con lo de los pañales me estalla también la cabeza.
1: Bueno, bien, eh, bien,
2: bien. <risa> Por el momento he heredado muchos pañales, que tengo un sobrino un pelín más mayor y estoy heredando pañales. No, ese va a ser mi destino. Y luego él, oye, pues si quieres tal, no compres de tanta talla, no sé qué, y lo profundizas un poco más, ¿no?
1: dice sí. Rocío que es tremendo cómo Instagram está sacando al feed reels de, de es una semanas. es una barbaridad
2: porque eh, o sea el otro día lo estábamos comentando que al menos yo bueno esto es, es simplemente mi Instagram en la parte de abajo y este menú lo tenemos cada uno de una manera, ya tengo directamente un acceso a todo lo que tiene que ver con, con Reels. Ah, y claro, como además mi temática es la que es, solo me salen eh, Reels de Estados Unidos de, de, de gente embarazada y con bebés. Tengo una cantidad dicho. de ideas. El de, el de estar embarazada, estornudar y tener el bebé en brazos, ya lo tengo pillado. No creo que lo haga,
1: pero oye, habréis pero... podido observar toda nuestra audiencia, que es nuestro. Hablemos de blogging, es... hablemos de materno blogging, pero está muy bien, Clara, está muy bien, no pasa nada. Nos hemos,
2: cambi... hemos cambiado. No
1: nos vamos a justificar porque hablar de crianza mola en mogollón. Yo llevo mucho tiempo hablando de ello y, oye, hay que darle dignidad y qué pasa, que se pueden hacer congresos de marketing digital y todos ahí, porque mola más hablar de SEO y tal. Y que no se puede hablar de pañales, pues sí, se puede hablar de pañales. Ojo, y ser... Es que muy los profesionales. pañales
2: tienen SEO. Los pañales también tienen SEO. Hombre, es que, ¿cómo, claro. ¿cómo posicionas tú una reseña sobre un tipo de
1: pañal? Que, que, que... Pero Eso que no le quita importante. ni una mijita de seriedad ni de profesionalidad, ¿eh? Que es que, por favor, hay que también... No, es que luego ya nos conocemos este sector y... No, es que son las madres, las madres... Bueno, pues las madres, amigos, os dan de comer, así que...
0: <risa> <risa> así ponen que el plato da, de cocina!
1: Así que un respeto, ¿eh? Que además hay muchas mujeres ahí muy preparadas y muy profesionales que le, se toman esto con mucha seriedad y que realmente tienen mucho tráfico
2: totalmente y que son, y que insisto, y que son recursos muy, muy importantes, mira, dentro del estudio este que mencionaba antes, por dar así un poco de tendencias el 85% de los blogs le preocupa el SEO, solamente un 15% dice que, que no le preocupa y tenemos un 35% de los blogs que, que publican semanalmente y un 15% que publican diariamente. Y luego ya nos vamos a quincenalmente también con un 15%, mensual un 10% y cuando puedo ja, un 23,90%.
1: Claro. Ahí estamos todos, porque abrazamos el caos. Aquí en Madrefera se abraza el caos, Clara. Y se publica Totalmente cuando que se sí. puede. Es lo, que,
2: es lo que hay. Mira, dicen de hecho un, un 75% que no tiene un calendario editorial. Que al final los calendarios editoriales son los que vienen a, a ayudarnos en esta frecuencia de contenidos. Pero yo también creo que los blogs están para disfrutar, salvo que estemos profesionalizadas y que digamos, oye, mira, yo de aquí quiero sacar una rentabilidad y quiero estar haciendo tal, sino no los blogs, a mí más que el calendario editorial me gustan las neveras de ideas.
1: ¡Ay, qué bonito!
2: Que son tu listado de temas, de cosas sobre las que te apetece escribir, que cuando tienes una idea dices, oye, esto me lo voy a apuntar en mi nevera, y luego cuando tienes un ratito y te apetece, dices, oye, pues lo saco, este es el que más me apetece de la nevera.
1: No os frustréis con el calendario editorial, yo nunca lo Por he tenido... Eso. <risa> y Por no eso. Yo, yo ha habido veces
2: que lo he tenido pero también os digo que al final cuando tú te ves obligado a escribir no escribes igual
1: No, y hay gente maravillosa como Sara Bal Palacios eh, que ma mañana la tendremos aquí a las 11 en la charla de blogging eh, junto a, a cuatro son cuatro veteranos que sí que lo lleva adelante y es que esa además se puede planificar tres meses o incluso seis meses pero porque es una tía excepcional es decir, ella tiene... Eh, además eh, hace muchas colaboraciones se las tiene que preparar con tiempo eh, se lo prepara y es su estrategia y le funciona fenomenal y ella mm, es un ejemplo fantástico lleva 800 años también, entonces a ella le funciona y, es, y adelante pero si a ti no te funciona no, te, no, no es lo tuyo, pues mira, eso de la nevera de ideas me parece fantástico
2: porque así no es que digas, ¿y sobre qué escribo ahora? No, es que ahora mismo a lo mejor no tienes ninguna idea, pero ya las has tenido. Entonces tú lo único que haces es decir, oye, este tema es el que más me apetece escribir ahora. Y ya está.
1: Y además, aprovechad el entorno. Nosotros os, apro os lanzamos iniciativas para escribir
2: los, los carnavales se, son casi
1: mensualmente, que os recuerdo que tenemos ahora uno, que por favor me gustaría que participaseis mucho porque me parece muy útil, que es sobre cómo cuidar la salud mental en familia ¿vale? Eh, que va a ser la salud mental es la segunda ola de, o la cuarta o la quinta, no sé cómo va a ser el orden, de esta pandemia y en familia en familia también lo tenemos que tratar, ¿vale? ¿Qué cosas estáis haciendo? ¿Qué cosas nos recomendáis? Eh, y entonces aprovechad este tipo de iniciativas, los, eh, los canales de post nuestros o de quien sea, ¿vale? Que hay mucha gente que los lanza y decir, ah, pues yo voy a participar ahí. O cogeos una iniciativa semanal que os guste. Ahora ya el viernes dando la nota, creo que lo está llevando papá bicho raro. No, no estoy muy segura si es papá bicho raro, pero bueno, os, os apuntáis al viernes dando la nota, al miércoles mudo, por ejemplo, vale. Eh, sigue habiendo iniciativas de este estilo.
2: Y eso al final es una excusa más que perfecta para seguir escribiendo, que al final es lo que decimos. Y si es que no no me voy a poner a dar eh, conocimientos técnicos sobre qué es el SEO, cómo el SEO se mejora, pero una de las bases del deseo es que actualicemos. Entonces, actualicemos con con actualicemos con, con amor al proyecto y con respeto a nosotros, que sí. creo que son dos bases importantes. el el Amo este proyecto, quiero que el proyecto siga adelante y le voy a dedicar tiempo porque me, porque me apetece, pero también pues, me respeto a mí misma, eh, sé cuáles son mis necesidades, sé cuáles son mis tiempos, sé cómo es mi vida en familia y con esas dos cosas equilibro.
1: Qué bonito, Clara, de
2: verdad. Es esto, que... esto de las hormonas me lleva claro, a un sitio tan, tan, tan inspiracional.
1: Es que, es que no sé si me se va a escuchar el aplauso. Creo que tengo aplausos aquí, a ver.
0: Eh...
1: No sé dónde están. Ah, aquí en los efectos. Espérate, a ver, esto. fantástico, me ha encantado Clara, eh, sé que la gente está aplaudiendo también, ¿ves? está todo el mundo ahí bravo, bravo pues con ese aplauso nos vamos a despedir en esta maravillosa charla que no viene nadie a cortarnos. Tenemos a Rocío en el chat, pero no nos ha cortado. Porque ¿eh? no porque viene... tenemos
2: un contador que estamos viendo todo el rato y estamos diciendo, ¿es
1: un buen momento no es un buen momento? Sí, va a ser un buen momento eh, para despedirnos. Pero de verdad, me ha encantado hablar contigo, como siempre. Y creo que ha sido una charla súper productiva, ¿eh?
2: No, y, y muchas gracias a, a vosotras, a la comunidad de Madre esfera porque ha sido un año que yo creo que todo el mundo lo estamos viviendo de una manera muy raruna y que podríamos haber tirado bolis, lápices y decir, ya está aquí. Y sin embargo, hemos hecho lo, lo, lo habido por haber lo imposible, lo todo, para seguir en contacto, para seguir manteniendo vivas las comunidades. Y esta iniciativa, que sé que no es el MBDI. <risa> pero se agradece que sea un punto de contacto intermedio entre el anterior y el próximo. Que Ay, seguro que será antes de lo que creemos. ¿eh? Me
1: emociono mucho, eh, que conste que, que llevo, llevo semanas ahí emocionada ya porque he hecho mucho de menos la presencia, pero espero que llegue este esfuerzo, que os llegue a todos los que estáis ahí detrás y que, le, que leáis blogs, que sigáis escribiendo, que sigáis compartiendo, que sigáis comentando, que es la base que, que nutre, una comunidad eh, de generar contenido. Al, al, al
2: próximo bebé Day voy a ir con un bebé para que ya no haya coronavirus y podéis pasarlo de brazo en brazo hombre ya.
1: Lo <ríe> lo es lo único que me apetece pues nada nos vamos mira nos dice Lucía que lo más flojo este año ha sido el catering
2: <risa> Oye, perdona, yo estoy recibiendo cada día una receta que me parece que hay que empezar a hacer, ¿eh? Catherine, es do it yourself. Qué maravilla
1: nuestra receta de caldo, Aleto, que es uno de los patrocinadores de este año. Sí, sí, yo las
2: estoy viendo y las estoy almacenando, porque Gracias, además es con, el, con también os digo que si estuvierais ahora mismo en un evento estaríais todas diciendo, hay para vamos hay que hace frío, hay que no sé qué, y estaríais deseando que llegase el momento del caldo.
1: Mira, si nos podemos evitar algún troleo, nos lo evitamos que siempre vienen, ¿eh? así que mira, <risa> si solo sirve esto para evitarlo. <risa> Un
2: poco cada de una hay. hacer la receta en casa, que hace frío, eso. Venga.
1: Bueno, Clara, pues muchísimas gracias. Te seguiremos tus, tu tu maternidad, tu, tus aventuras maternales eh, también en tu blog. Que recuérdanos cómo se llama, por favor. Bueno, pues
2: ahora lo que tengo es 78mm.com, en el que estoy subiendo todo esto, aunque como siempre lo vais a encontrar en claravilace.com, donde también subo temas de marketing, contenidos, eh, o sea, muy relacionado con todo lo que tiene que ver con, con el blogging. Tengo pendientes un par de artículos que van a molar.
1: Pues nada, ahí, ahí podéis encontrar a Clara, por supuesto, en sus redes sociales, súper accesible y, sorpresa, porque este sábado, también te vemos.
2: Apareceré, apareceré. En la
1: gala de los premios va a estar con nosotros porque nos acompañará también GoDaddy y Clara. GoDaddy tiene la suerte de contar con Clara Ávila. Digámoslo así. Es, es nuestro programa, lo vamos a decir así, por supuesto. Así que nos va a acompañar y nos dará su sorpresa todos los que estéis el sábado ahí la podréis ver de nuevo amigos nos vamos y nos escuchamos de nuevo y nos volvemos a ver a las 4 de la tarde preparad eh, los libros de firmas, los bolis eh, preparad eh, la, la, los canapés o los ponéis vosotros para abrir de nuevo la feria del libro de esta tarde a las 4, ¿vale? nos escuchamos y nos vemos a las 4 de la tarde, os queremos mucho te queremos mucho Clara, cuídate un montón os quiero
2: mucho también a vosotros, nos vemos muy prontito,
1: adiós amigos, hasta luego chao,
2: adiós